0: Willkommen beim Bioskop-Podcast. Mein Name ist Anna Schöpfer. Ich führe durch die heutige Sendung. Und die heutige Sendung widmet sich dem Pfalzertal. Im Pfalzertal ist die Schule der Alm tätig. Die Schule der Alm hat sich zum Ziel gesetzt, die traditionellen Bewirtschaftungsweisen wie die Bergmaat und die Almwirtschaft aufrechtzuerhalten. Und ich habe heute Werner Kreutler zu Gast. Werner Kreutler ist Journalist und Obmann des Vereins Schule der Alm. und Wir werden über das Pfalzertal reden und warum die Bergmäder besonders sind und wie man sie erhalten kann. Weil mir wird voll interessieren, Werner, wann du zum ersten Mal im Pfalzertal warst.
1: <lacht> ich bin 2015 vom Brenner, auf dem Brenner-Jakobsweg nach Hinspruch gegangen und beim Brennersee auf Padaun hinauf, also statt über Gries, über das Hochtal. Und da kommt man auf nach St. Jodok anschließend. Und dann sehe ich unten Bergsteigerdorf, St. Theodog, denkt man so ein Blödsinn für die paar Felsen, die da herumhängen. Bergsteigerdorf, was ist das? Zu Hause habe ich sofort äh, nachgeschaut im Internet. Und sehe, dass hinten natürlich Olperer, Fußstein und die wahnsinnig schroffigen Schramacher, die, die, die Riesenwände eigentlich genau im Ortsgebiet oder im Gebiet von diesem Bergsteigerdorf sind. Und dann habe ich ein bisschen weiter geschaut. Und auf einmal sehe ich äh, die Rohrs mit der Gorse und der Besonderheiten. Und denke mir, was ist das? Und habe festgestellt, da ist eine Frau, die führt der Alm. Ganz hinten im Falsertal äh, hat Gorsen und macht einen Gorskass. Das sind jetzt lauter unvereinbare Dinge, die ich so als solche taxiert habe. Nicht für mich, sondern so für die normalen Bauern. Die haben nämlich Kier. Und auf der Alm ist dann Sen und keine Ich habe die Helga Hager eben angeschrieben. Ähm, E-Mail, die hat zufällig reingeschaut. Und die war einige Tage später dann drin. Und das war der Startpunkt... Für die Schule der Alm in Wahrheit, weil ähm, sie hat mir dann gesagt, dass das einfach ein Negativgeschäft ist und zack und hin und her äh, und wirklich mir vorgerechnet, und das kann sie nicht zusammengehen. Auch mit den Besuchern, also wenn sie da ein bisschen Alm ausverkauft, ist, gar nichts und die hatte ja wirklich zu tun. Die muss den Kas machen, die muss melken, alles hat sie ja damals allein gemacht. Keine gehilfen und nichts gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, Gott, weißt du was, ich komme einfach mal ein und hilft dir wenigstens beim Ein und so weiter. Und wir überlegen, äh, was man machen könnte. Und sind dann draufgekommen, das Ideale wäre, Freiwillige zu haben, die noch dafür zahlen, dass sie kämen. Äh, also Lehrlingsgeld quasi zahlen. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir in der Schule allem umsetzen. Wir zeigen die Leute, wie die manuellen Arbeiten im, Bergbau, äh, im Berggebiet gehen und wie die Bergbauern arbeiten, was die tun, manuell, also nicht mit irgendwelchen Sägen und Maschinen, und zeigen ihnen, wie das geht ähm, und erklären ihnen auch gleich, warum und wieso gewisse Dinge gemacht werden. Also wie zum Beispiel Bergmäher Mähen, das machen wir mit der Sense. Wir haben dann natürlich Doppelnutzen gehabt, quasi. Äh, die Leute haben also nicht der Helga was bezahlt, aber es hat gekostet, die müssen ja untergebracht werden. Die Helga hat sie verpflegt und verpflegt sie heute noch, aber wohnend und die alle in Pensionen und im Gasthaus. Äh, und die hat also quasi ja, ganz einfache Speisen werden da immer noch an die Menschen abgegeben, die ja wirklich original Almspeisen Speisen sind wie Kasnocken und so weiter. Und das Zweite, das ist natürlich ein Vorteil für Sie, die Leute machen das Heu. Auf dem Bergmarkt oben zum Beispiel. Dann tun wir nicht nur äh, Sensen mähen, äh, wir machen auch Zäune. Das heißt, äh, das ist immer im Winter, wenn Schneedruck, Lawinen und so weiter kommen, sind Zäune wieder zu ersetzen. Und dann hat einer unserer Almlehrer, wir haben an die zehn Almlehrer insgesamt, das ist der ehemalige Volksschuldirektor von Pfalz, das ist der Alois Gatt, ein, ein genialer Vogel quasi, der hat begonnen Schreckzäune zu bauen und das ist jetzt eines auch in, bei uns in der Ausbildung der Hauptsachen, die wir tun, wir bauen schräge Zäune, das sind nämlich Zäune, die brauchen keinen Nagel. Da sieht man also diese unglaubliche ähm, Erfindungsgabe früherer Generationen. Die haben einfach kein Eisen gehabt, das war zu teuer, und dann haben sie etwas gemacht, wo sie kein Eisen brauchten. Wir haben auf dem Bergmarkt, wir haben zwei Bergmeter, eins ist auf 2000 und das andere ist auf 1500. Auf dem unteren Bergmarkt haben wir auch die Wale wieder. Reaktiviert. Da waren drei Wale äh, früher. Das sind kleine äh, Rinnsale, die vom Bach kommen und quer zum Hang verlaufen und dort versickern. Äh, da denkst du mir zuerst, es regnet eh nur. Und das war aber nicht der Grund. Der Hauptgrund ist, wenn das Wasser dort versickert, äh, sind die Trockengräser, diese Hartgräser, die die Tiere nicht mögen, die gehen ein. Wenn die Feucht haben. Und die Gewürzpflanzen, also diese ganz kleinen die Mutterwurz und alles, das wächst in unglaublichem Ausmaß. Und wenn ich jetzt äh, wieder aufs Bergmaut gehe, dann sehe ich genau, dass unterhalb der Wale, da ist richtiger ein, ein Grasdschungel, ein Viel, der Vielfalt, da hat es Frösche, da hat es alles drin. Also da hat es die ganzen Amphibien auf einmal, die sind gekommen. Und Natürlich eben dieses hervorragende Futtergras äh, für, die, für die Ziegen. Die Helga hat also Ziegen und die Helga macht Käse auf der Alm. Die macht das einen Frischkäse. Der wird auch jenen serviert, natürlich, die bei uns auf dem, auf dem Kurs sind. Und das schätzen die Menschen extrem. Der wird wirklich gemacht. Zwei Meter weiter wird er verzehrt. Und das sind ganz eigene Qualitäten, die wieder meiner Ansicht sich nach gefragt sind.
0: Ich war einmal als Kind im Pfalzertal, ich kann mir aber nicht mehr so richtig daran erinnern, aber jetzt wieder so deine Eindrücke, die du erzählt hast mit dieser Wasserwale <lacht> und äh, Mutterkraut, Bergmeder, da kommen so ein paar Assoziationen. Mhm. Würde mich so interessieren, wie würdest du jemanden, der das Pfalzertal gar nicht kennt, wie würdest du das so beschreiben? Was ist das eigentlich so für ein Tal? Also was ja, man muss dazu sagen,
1: das Pfalzertal ist seit, glaube ich, 1942 unter Naturschutz. Das ist ein Naturschutzgebiet. Das haben die Nazis damals gemacht, weil sie eine ähm, ein Bergwerksprojekt hatten, hinten beim Olperer und Molybden gewinnen wollten. Das ist alles den Bach runtergegangen und Seither ist das ganze Gebiet ein Naturschutzgebiet. Es ist auch das Gebiet des größten zusammenhängenden Grauerlenwaldes, einmal mindestens Österreichs und angeblich Europas. Also eine ganz, ganz seltene Baumart, die auf Kies wächst, quasi. Und das Tal hat, das ist quasi ein Sacktal, da geht es nicht mehr weiter. Bei dem bei der Nockeralm, wo eben auch Helgasalm ist, das sind sechs Almhütten, ähm, da ist fertig, da ist Schluss, da kann kein ka Auto mehr fahren und nichts. Das heißt, der Durchzugsverkehr ist nicht da und die Straßen sind so schmal, dass die Busse nicht hineinkommen. Ähm, ich habe, <lacht> das war ganz hetzig, ich, ich hab eben damals, wann ich das erste Mal drin war, war ich dann auf der Zeischalm oben. Da haben die Bauern, sind gerade mit den Tiere und das ist eine ganz seltene Geschichte, was die machen. Die müssen nämlich an drei relativ, wenn viel Wasser im Spiel ist, großen Wasserfällen vorbei. Die, die platschern da die, die Felsen aber und jetzt müssen die ihre Tiere, mindestens die Jüngeren, müssen sie mit einzeln und mit dem Säul hinaufführen, dass die nicht verhupfen, weil rechts geht es runter, da geht es nahezu senkrecht runter, da sind auch schon Tiere verkugelt. Jetzt müssen die Ortsel mit denen auffüllen. Und da habe ich gesagt: Das schauen wir mal an. War dann oben und da habe ich sie dann gefragt: Warum eigentlich ähm, äh, kein Gasthaus weit und breit? Das ist nur in Jodok und das Gasthof Touristenrast, das seit 120 Jahren gleich ausschaut. Unglaublich. Das ist ein Betrieb, das ist ganz drinnen. Das haben sie mir braucht man nicht. Dann sage ich: Ja, und aber, aber Hotels und so war doch was nichts braucht man nicht also die sind unglaublich konservativ was der Erhaltung des Tales sehr zugute gekommen ist das muss man also völlig neidlos anerkennen und wie gesagt die Entwicklung geht aber wie überall dass sehr viele Bergmäde bereits aufgelassen sind es sind auch Almen aufgelassen worden da drin wobei noch eigentlich der Großteil im Betrieb ist, aber äh, es ist immer eine Frage der Zeit. Wenn die Bauern immer wollen oder keine mehr haben oder einfach, wenn sich das nicht mehr ausgeht, dann gehen die Tiere nicht auf die Alm. Ähm, man soll es nicht hoffen, aber weil das wäre ein unglaublicher Verlust. Für mich sind Almen, die gibt es ja in Tirol, nachweislich seit der Bronzezeit, äh, eigentlich eines dieser Symbole, für das Land. Und wir würden quasi den Adler aus der Faune schneiden, wenn wir die Almen aufgeben. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und äh, die Almen, äh, als reine Wirtshäuser, das sehe ich auch nicht als zukunftsträchtig. Äh, natürlich müssen sie durchkommen, aber sie sollten eigentlich wieder von dem leben können, was sie früher gemacht haben. Und das war der Käse. Äh, und Butter. Und Buttermilch. Nur die Preise wiederum sprechen dagegen. Jetzt kann man sagen, das werden wir nicht ändern von der Schule der Alm. Stimmt. Aber wir versuchen es wenigstens zu ändern.
0: Was mich mal interessiert hat, könntest du mal erklären, was der Unterschied zwischen einer Alm und einer Bergmacht ist?
1: Ja, äh, die Almen sind also schon sehr, sehr alt. Wie gesagt, es gibt, es gibt Hinweise aus der Bronzezeit, und in der Eisenzeit, also sagen wir jetzt mal nach der Haltstadt, so 1800 vor Christus, ähm, da gehört es überall irgendwelche Storner und das, sind, das waren Almen. Da waren sie mit Ziegen und Schafen vermutlich oben, weniger mit Rinder. Also die Almen waren immer so quasi über, über, dem, über der Waldgrenze oben, weil da haben sie nicht roden müssen. Da hat's, aber Im Sommer hat es Gras gehabt, einige Monate lang, und da haben die ihre Tiere weiden können, werden sie im Tal Heu gemacht haben. Weil äh, wir hätten es im tun sollen, unten, wenn die das Graus abfressen im Tal, dann gibt es kein Heu. Also sind die in die Höhe und haben unten Heu gemacht und dann im Herbst mit den Tieren runter, dann haben sie den Winter überstehen können. Das war eigentlich die Grundidee. Dann hat es äh, im, im, ja, im 15., 16. Jahrhundert eine ziemliche Bevölkerungswachstum, ein Zunahme im Bevölkerungswachstum gegeben. Und da haben sie dann begonnen, im Tal, speziell also jetzt im Pfalzertal, äh, Getreide anzubauen im Tal. Jetzt ist ihnen also quasi wie das Gras weniger geworden. Jetzt war die Alm, aber sie haben, statt Gras haben die ihr jetzt zum Beispiel äh, Hafer oder ja, Gerste gehabt. Und woher nimmt man das dann haben sie begonnen eben unterhalb der, also ja unterhalb der Almen eigentlich die Wälder ab, nicht die Wälder abzuholzen, also gewisse Gebiete abzuholzen und da haben die Wiesen draus gemacht. Es ist etwas entstanden, was eigentlich einzigartig ist in der Natur. Ähm, da haben sich dann äh, Gräser, Kräuter und so weiter angesiedelt. Das heißt, die waren auf einmal haben die also bestimmte sehr, sehr nützliche und, und wunderbare Futterpflanzen haben sich angesiedelt, weil sie da Platz hatten auf einmal, weil das auch gemäht worden ist. Also weil die kleinen Kräuter, äh, kannst du einen Frauenschuh nehmen oder eine Mutterwurz, wenn die im Schatten größerer Gräser stehen, ich spalte mal aus. Das heißt also, wenn die also gemäht werden, sagen wir mal jedes zweite Jahr, wird der Bergmahl normalerweise gemäht, äh, dann können die kleinen Gräser weiter wachsen und die Futterqualität ist extrem. Und das heißt nicht umsonst, und das sagen mir, bestätigen mir heute noch Bauern, dass wenn die Kühe irgendwas haben, kriegen die vom extra Heustock das Bergheu. Weil das ist die Apotheke des Bergbauern. Das heißt überall und es ist verbrieft, dass es so ist, die Tiere fressen es auch mit Vorliebe, die gehen sofort ans Bergheu, und nicht ans Normale weil das eine völlig andere Konsistenz hat offenbar. Und das war natürlich für die damaligen Bergbauern im ausgehenden Mittelalter, am beginnenden Neuzeit unglaublich wichtig, Bergmäder zu haben. Und die haben sie dann gepflegt, auf die haben sie geschaut, und zwar wir. Und das war mit unglaublichen Mühen verbunden, das Heu dort zu machen zum ersten und dann im Winter zu ziehen, weil die haben auch nicht die Riesenstelle gehabt, die haben schon Heu gehabt und das haben sie mal eingelagert. Und daraus ist nun das berühmte Heuziehen entstanden, das im Teil von unseren Lehrern, muss ich wirklich sagen, Schule der Alm, nicht weil wir da sind, aber äh, die haben den Ansporn, das weiter zu tun. Und sie tun es auch. Also die fahren da mit die Reusel ab äh, im Winter, dass es nur so rauscht. Und das ist ein auch wieder so etwas Ähnliches wie, das wollten wir eigentlich, eine Art Brauchtum, das aber darauf verweist, wie früher diese Futtergrundlage gesichert worden ist und mit welchen Mühen diese gesichert worden ist. Das wollen wir auch vermitteln. Weil heute sind wir nicht mehr gewohnt, da irgendwie groß zu spitzen. Heute haben wir Motorrad, Auto, tutti Quanti, da gibt es einen Hubschrauber. <lacht> Wenn es ums Heu geht, das tun es teilweise schon mit dem Hubschrauber. Aber äh, während früher haben die das einfach im Winter heruntergetan. Und äh, das war für die Mander, ist das ein Sport. Das weiß ich, das sagen sie mir auch. Die Mann die heute, halt. man 70-jährige Mander, gehen alle und fahren mit einer Heufuhr, aber dort an die 150 Kilo. Und da geht es nicht irgendwie mit 10 da geht es mal 25 Prozent, da geht es mal ordentlich steil runter. Links total ins Tal, da fliegt es da runter recht und rechts geht es hinauf. Also, und eisig ist auch noch. Da braucht es Mut und ich bewundere dir, dass sie es machen. Ja. Sind das dann so Schlitten? Ja, das, das, ist das, so, da so das ist so, da muss man sich so vorstellen, eigentlich sind es vier Haselnussstecken circa ca. 90 die im Abstand, sagen wir jetzt mal, vor 20 cm nebeneinander hergelegt werden und dann sind die verbunden mit einem Holz, wo Löcher drin sind, kann man sich vorstellen. Vorne und hinten ist quasi äh, ein, ein Drahtsäul. Und wenn jetzt das Hal aufgeladen wird, kommt oben drüber der sogenannte Wissbaum. Das ist äh, eine dünne Fichte, geschält, die wird Mitte draufgelegt und dann vorne und hinten mit einem, mit einem Band nach unten gezogen. Das heißt, das presst das Heu auf diese vier Stecken. Und dann haben sie auch also ein Stecken, den tut es eine zum Bremsen. Dann haben wir eine Schlaufe um die Schulter und so fahren die runter. Und wenn das äh, Räsel, heißt das, äh, abstürzt, dann müssen die nur auf dass sie mit der Schlaufe, dass, dass die Schulter aus der Schlaufe kommt. Sonst fliegen sie mit. Und dort wird es auch schon geben. Und einer unserer Lehrer, den hat es geschmissen, hat Glück gehabt, Gott sei Dank. Und also es ist nicht ungefährlich, sagen wir mal so. Und das ist aber eines dieser, ich habe ein paar Mal dabei sein dürfen, eines dieser Veranstaltungen, wo man sieht, wie die Leute damals, und das ist heute noch so, die abschließend ein bisschen gefeiert haben. Und das ist einfach schön da hockt zusammen, singen, Schnaps geht natürlich die Runde, das ist klar. Und derjenige Bauer, der das Heu kriegt, der lädt die ein zum Essen. Das ist, wegen dem tun sie es schlussendlich. Und das ist ein ganz organisches Gefühl, das sind noch ziemlich archaische Geschichten, die man erleben kann, eben wenn man mit diesen Leuten mitarbeitet und ihnen hilft, das zu tun, was man immer getan hat. Und da unterstützt man sie nicht nur in ihrem Stolz, sondern auch in ihrem Bestreben, das Brauchtum zu erhalten quasi. Und zwar nicht das Schuhplatteln und, und sonst was, sondern das wahre Brauchtum. Und das ist eins von diesen wahren Bräuchen, ähm, wo zum Beispiel eine Einladung brauchst, da kannst du nicht hingehen. Da nimmst du nicht mit. Die müssen, die müssen dir schon ganz offiziell sagen, kommst mit. Das ist halt der Unterschied. Es ist nicht touristisch und ähm, dennoch ein, ein ganz, ganz wunderbarer Brauch. Mhm.
0: Wie kann ich mir das so generell vorstellen, was braucht man für ein so ein Instrument? Weil Du hast jetzt gesagt, äh, das Ressel, falls ich es richtig ausspreche. Ressel,
1: Ressel, es das Leere heißt Fertl. Mhm. Das Beladene heißt Ressl.
0: Ah ja, also die Städterin fragt jetzt man braucht da einmal wahrscheinlich einen Stadel, hast du gemeint, gell? wo man sich mal Sense?
1: Ja, genau, es gibt mhm. diese Heuschober, äh, Heuschober, es gibt zwei Dinge. Die haben teilweise keine Stadel bauen können oben, weil die haben kein Holz gehabt. Äh, im, Im Mittelalter, wenn die das Holz aufschleppen hätten müssen, äh, so blöd waren sie auch nicht. So was haben sie gemacht? Ein Steckchen in die Mitte gestellt und dann haben sie das Heu rundherum in Kegelform aufgeschlichtet.
0: Also sind das die Heumandeln auch?
1: Nein, die Heilmantel ist was anderes. Die, 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 die Schober, die sind teilweise sechs, sieben Meter hoch. Ah, okay. ist sehr viel Heu auf einmal. Und dadurch, dass das, dann werden oben zwei äh, Seile mit jeweils zwei Steinen, also vier Steine. Oben, oben steht der außer. Das ist meistens eine äh, entastete kleine Fichte. Und dann wird das äh, so drumgelegt halt und jetzt sind oben, ganz oben. Vier Storne im Kreuz liegen die quasi und beschweren das. Das heißt, das, das fliegt nicht weg. Äh, die, ich habe mir selber angeschaut, ist kaum zu glauben, äh, auch das Wetter, also Regen und so weiter, macht dem Haus sehr wenig. Die sind oberflächlich ab. Und das holen sie im Winter. Oder sie haben einen kleinen also eine kleine heistausel oben äh, und dann wird es dort verladen und
0: und wann ist das so? Du hast gemeint, meistens alle zwei Jahre oder jedes <lacht> Jahr Nein, es ist
1: so: Bergmeter normalerweise, das ist ja sehr hoch. Mhm. Also auf 2000 Meter kannst du nicht jedes Jahr mehr hin, im zweiten Jahr ist ja nicht viel da. Also es muss sich wieder wirklich erholen und, und, und wieder richtig ins Kraut schießen quasi. Auf 1300, 1500 Meter kann man es zweimal machen, auch einmal machen pro Jahr. Aber normal ist zwei Jahr, zweimal. Und das immer auch nachdem die Gräser bereits ausgesammelt kommen. Also nicht früher, weil diese, diese Versammlung wiederum sicherstellt, dass diese Pflanzengesellschaften mhm. überleben und wieder weiter wachsen können. Und ja, jedes zweite Jahr auf, auf gewissen Mädern haben sie am Markt auch nicht das Ganze gemäht. Sie haben heuer das, nächstes Jahr das. Das tun wir zum Beispiel auch bei der Schule dahin. Ähm, wir haben eine Stelle, die, die, wir, die kann man jedes Jahr mähen, weil das tut nichts. Und andere aber, die kann man nicht jedes Jahr mähen. Und da teilt man einfach, unterteilt man das Bergmacht. Und wir unterteilen so durch zwei quasi.
0: Jetzt, Schule der Alm ist ja Ansatz, Erlösungsansatz, davor würde ich gerne nochmal zu zum Problem gehen. Du warst ja da praktisch im Pfalzertal, hast dann die Helga, ha ja. Helga Hager getroffen und ja. bist ja mit dem Problem, also in Form von einer, Persön einer Person und ihrem persönlichen Schicksal, ja. was aber viele in Tirol wahrscheinlich haben, das gleiche Problem, dass es einfach sehr aufwendig ist, die traditionelle Bewirtschaftungsweise aufrechtzuerhalten, dass es auch ja, die Konkurrenz mit dem modernen Standards der Landwirtschaft. Wie, wie generell würdest du das so beschreiben, die Entwicklung der Bergmeter in Tirol? Also ist das, wann hat sich das so entwickelt, dass Bergmeter oder sind Bergmeter generell gegen Bergmeter mal zurück? Und ähm, warum Warum werden Bergmeter aufgelassen?
1: Also äh, ich, ich kenne so die genauen Zahlen nicht, aber ich schätze, dass dir, wenn man jetzt vom letztes Jahrhundert nimmt, Anfang letztes Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, äh, zu heute, dass die mindestens um 80, 90 Prozent zurückgegangen sind. Äh, das hat damit zu tun, dass die Landwirtschaft industrialisiert geworden ist, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ab die 60er Jahre äh, spielt sich was für mich fürchterliches ab. Äh, es wurde damals begonnen mit allen möglichen Düngern, also Kunstdünger, mal angefangen äh, über extreme Gülle aufbringen und so weiter, einfach die Quantität der Pflanzenmasse zu, erheben, zu, zu erhöhen. Die Qualität, die wurde überhaupt nicht erhöht, die wurde sogar gesenkt, weil da sind fünf Gräser übrig geblieben, habe ich kürzlich mal gelesen, ich bin kein Spezialist, aber so im Unterland, in Tiroler, gibt es halt nur noch quasi fünf Hauptgräser, während auf einer... Auf einem Bergmarkt, wie bei uns im Pfalzertal, sind es 40 angeblich. So, ob es das stimmt oder nicht. Es sind aber solche Unterschiede, die das darstellen, was eigentlich ein Bergmarkt ist. Das ist die hochqualitative Futtergrundlage, war das für die Tiere der Bergbauern. Durch die Industrialisierung ist es aber dann so weit gekommen, dass die Mechanisierung logischerweise gefolgt ist, das heißt, die brettern mit ihren Traktoren natürlich drüber, das sollte so eben wie möglich sein. Verstehe ich alles, ich tue das überhaupt nicht kritisieren. Aber, wenn man jetzt die Bergmeter anschaut, die meistens so in der Größenordnung von 25% aufwärts steil sind, ähm, schaut das ein bisschen anders aus. Und wenn ich jetzt Bauer wäre und ich hätte, sage wir mal, was weiß ich, 5 Hektar Bergmeter und 15 Tal, und wenn ich die 15 Tal ordentlich dünge, sage ich jetzt einmal, komme ich auch auf das Heu und, und dann habe ich noch Mais, eh klar. Das, die, die ganze Silo-Geschicht, äh, dann werde ich aber nicht die fünf Hektar Steilböden oben teilweise mit einem Spezialmäher, das sind die, die diese großen Kallenmäher, oder mit sogar noch Verhand Mähen, die Zeit haben die Bauern nicht mehr. Das muss man schlicht und einfach sagen. Die sind schuld, dass die Bergmäher aufgelassen werden. Es ist eigentlich die industrialisierte Landwirtschaft. Da also kommen jetzt auf einmal natürlich die Probleme dazu. Ähm, was ist, wenn die Bergmäder einmal alle erwassen? Es gibt so Beispiele. Wie gesagt, in Obernberg habe ich es unter dem Lichtsee gesehen. Da kommt man immer durch, durch die Grünerlen. Äh, was passiert dann? Kommen den Touristen, ist es lustig, durch einen Grünerlenwald zu äh, durch einen Grün zu stolpern, wo ich nicht einmal die, der siegsten Berg nehme. Ich bin selber durch. Ich war völlig schockiert. Oder wäre es nicht vielleicht angebracht, das zu pflegen? Und da gibt es aus dem Lechtal übrigens eine Studie, dass jene, die kommt Anfang äh, des 21. Jahrhunderts, ich ist 2004, glaube ich, gemacht worden, äh, die kommen zum Schluss, dass die Touristen jene Gebiete meiden, die verbuscht sind. Weil die haben... Wenn du durch Büsche läufst, das tust du nicht, das machst du einmal und nie wieder. Du möchtest ja eigentlich dann Blumen sehen, du möchtest sehen äh, Schmetterlinge. Das ist alles im Buschbereich nicht und im Wald auch nicht, bitte. Im Fichtenwald gibt es das nicht. Im Fichtenwald gibt es überhaupt nichts, weil unter den Fichten nichts wächst. Und jetzt gibt es noch eine zweite Variante und die ist zum Beispiel in Oberbergtal äh, sehr, sehr weit verbreitet im da Das sind die Lerchenwälder. Ganz wunderschöne Sachen, weil äh, die Lerche ist ja nicht so dicht wie die Fichte, da kommt das Sonnenlicht durch. Jetzt gibt es dort die Wiesen, es gibt, die, wirklich, es gibt Weiden, Lerchenweiden. Äh, dem steht aber <lacht> zum Beispiel eine Möglichkeit entgegen, die die Bauern jederzeit machen können. Die können die Lerchen umhauen, so, so viel sie wollen. Das heißt, das sind auf einmal so ganz alte Wirtschaftsmethoden, stehen da auf dem Spiel. Die einen wachsen zu, die anderen könnten umkaut werden und da kann sonst was passieren. Ähm, und da muss man vorsichtig sein, ganz einfach, weil beide alten Bewirtschaftungsformen äh, jetzt genau in unserem Klimawandelbereich wieder an Bedeutung gewinnen. Die Bergmäder haben die zehnfache Wasserrückhaltevermögen, ähm, wie zum Beispiel ein Grausmat irgendwo. Das heißt, wenn es wirklich drauf ankommt, ist ein gepflegtes Bergmaat ein Schwamm. Das heißt, das speichert einmal sehr lange Wasser. Und wenn jetzt das zuwächst, was passiert zum Beispiel, das wissen wir alle, in einem Fichtenwald? Fichten ist das Erste, was auf dann auch noch irgendwie nach den Büschen wächst. Da fallen die Nadeln zu Boden und unter den Fichten wächst kein Gras. Da magst du mal ein bisschen ein Sauerklee und sonst noch was. Und wenn das Licht durchkommt, hat es ein paar Dinge, sonst schaut es nichts. Und was sieht man immer, wenn man äh, bergwandern geht in den Fichtenwäldern, sieht man immer so tiefe Rinnen vom Wasser, weil es rinnt oberflächlich ab. Das ist absolut undurchdringlich schlussendlich. Also was, mit was müssen wir da rechnen? Wenn da wirklich ein Schlagregen und das Wasser rinnt von oben einer, von einer nicht gepflegten Bergmacht, wo es über die langen Gräse einfach drüber Rind, dann geht es durch den Wichtenwald. So, und was passiert unten? Ja, da kommt die Mur oder irgendwas. Also da müssen wir einfach vorsichtig sein. Da müssen wir einfach beginnen zu überleben, was wir tun. Und das ist immer in diesem Grenzbereich zwischen Bannwald und Alm, da, 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 Da muss man einfach vorsichtig sein. Und nicht nur aus touristischen Gründen, das auch, aber vor allem eigentlich aus Gründen ähm, der Katastrophenvorsorge, sage ich jetzt einmal, ohne dass ich da jemand Angst machen will.
0: Das heißt, die Bergmeder, einerseits hast du gemeint, diese Artenvielfalt dort, äh, ihr habt da 40 Gräser im Vergleich zu den vier Gräsern, die unten am Talboden in Tal wachsen, dann ähm, dieser Schutz gegen Naturgefahren, Klimaschutz sozusagen, Ach, auch, ja. und dann auch noch dieses, was du angesprochen hast, kulturhistorische oder alles soziale gemeinsam mit dem, zum Beispiel vergessen, äh, mit dem Ressel <lacht> runterfahren. Ressel. runterfahren, genau. Und das heißt ja eigentlich, die Bergmeter haben ja da wirklich ganz viele Funktionen, sind was sehr, sehr Wertvolles, was sehr Besonderes für ja. Tirol. Und jetzt ist eigentlich das, was man sich automatisch dann denkt, ähm, ja, die müssen wir erhalten und da müssen wir jetzt alles dafür tun, dass, das, ähm, dass die ähm, bei uns in der Landschaft weiterhin ergibt und dass die Leute das erleben können. Ja. Aber wie schafft man das? Hast du, da, du hast ja da so einen Ansatz entwickelt. Ja, wie gesagt, wir
1: haben äh, diese Idee quasi, Lehrlinge, sein, auszubilden, die übrigens 75 <lacht> aus Deutschland kommen und völlig äh, begeistert sind von dem, was sie bei uns machen. Äh, also diese Lehrlinge wollen wir ja quasi äh, wie in einem Pool drin versammeln, und dann wenn wir was tun müssen oder wenn was zu tun ist sie ansprechen können und sagen da uns helfen wir haben äh, wirklich ein, ein unglaubliches Beispiel äh, 2019 im März hobby ich einen unserer Lehrer einen einen fantastischen Bergbauer aus dem Walzerteil angerufen und gesagt du bist dumm am Sommer er, hat, nein, er muss nichts mehr tun er was ja er ist auf der Flittenalm, die ist hinter dem Touristenrast. Da sind Lawinen aber um Muren und zeigt, die Alm ist quasi hin. Die, ja, haben wir uns das Mal angeschaut. Ja, unglaublich, da waren also Staublawinen, die haben richtig atomisiert teilweise die, die Zweige. Jetzt ist das, die, die ganze Alm war eigentlich übersät mit kleinen hölzernen mit kleinen Kleinholz. Jetzt muss man wissen, dass Kühe ein Gras nicht angreifen oder überhaupt weggehen, wenn da Holz ist, weil die fressen gar Holz. Also wäre die Alm hin. Oder eben, man räumt sie, Rahmen heißt das. Lawinenrahmen. Nur die Lawine war extrem. Also die war echt extrem. Das war unfassbar, was da runtergekommen ist. Eben oben die Bergmäder nicht gepflegt. Ich möchte das nicht laut auf das schieben. Es war der Winter mit wahnsinnig Schnee. Es war ein Winter mit... Äh, einigen Besonderheiten und das ist einfach runtergekommen. Okay. So, und dann habe ich gesagt: was, Spaß, jetzt probieren wir, die Absolventen der bisherigen Kurse anzusprechen. Und wir hatten in zehn Tagen so viele Leute, dass wir im Mai, wir haben jeden Tag nur sechs bis acht Leute unterbringen können auf der Almhütte, also wir haben es schön müssen verteilen, äh, dass wir drei Wochen Full House hatten. Die sind bisher aus Berlin, da sind vier Berliner angeflogen, weil die unbedingt helfen wollten. Und da sieht man eigentlich, äh, wie soll ich sagen, diese Konsequenz einer interessanten Tätigkeit. Die haben, die haben völlig interessante Sachen. Für sie war der Grundkurs bei uns auf der Schule da allem das Interessante, ist weit und breit. Und dann sagt man denen, du, da ist Lawine aber krumpelt, äh, Kennt uns helfen, dann kommen sie. Und Das war eigentlich unsere Absicht. Das war eigentlich die schönste Bestätigung. Ich glaube, wenn du mich fragst, ähm, wie man sowas, ähm, ja, zumindest Teile davon erhalten kann, dass es durch ganz gezielte Angebote, die auf Tourismus basiert, wohlgemerkt, Leute motivieren kann, äh, von einer Woche zwei Tage abzuzwacken. Das ist jetzt unser Prinzip zum Beispiel, im Obernberger und im Schnitztal sagen wir, kommt eine Woche und schenkt uns zwei Tage. Da haben wir das Essen, kriegt sie ja von uns, die buchen aber unten ein und äh, wir sagen ihnen, und das ist vielleicht überhaupt das Interessanteste für die Menschen: wir sagen euch, um was es geht in Bergmetern, was Bergmeter sind, weshalb sie so wichtig sind. Und wir haben mit dem Schutzgebiet, Beauftragten oder Betreuer, Klaus Auffinger, einen totalen Spezialisten, der wirklich <lacht> der kennt, ich, jede Blume und <lacht> jede Fliege, die da herumsaust, äh, der erklärt ihnen auch, weil er dabei ist, oder jemand vom Schutzgebietsbetreuung, der erklärt den Leuten auch noch en Detail, um was es geht. Und wir haben völlig überschwängliche äh, Mails bekommen. gerade waren es aufgemacht, ist unglaublich, wie die Leute etwas freiwillig machen, die zahlen ja eigentlich die, die, die Übernachtung selber. Und dann sagen, unfassbar, wunderschön und das wollen sie sofort wieder machen und so weiter und so fort. Das heißt, mit diesem Potenzial müsste man eigentlich mal anfangen, was zu tun. Es geht nicht darum, andere Tätigkeiten oder Betätigungen wie Mountainbike und so weiter da schlecht zu machen. Aber ich glaube ganz einfach, wir sollten nicht vergessen, dass es Leute gibt, die helfen wollen. Und denen unsere Landschaft so viel wert ist, dass sie sagen: Jawohl, vor einer Woche, zwei tag das ist nicht das Problem.
0: Weil es auch eben mit Verantwortung übernehmen für eine Landschaft, oder? das ähm, gibt dann ja dann einen ganz anderen Zugang noch einmal dazu. Ja. Und das ist ja was Schönes, wenn man das irgendwie, wenn man selber arbeiten kann, wenn man selber auch vielleicht sieht, wie man was. Ähm, Weiterbringen kann. Ja. Also, also, natürlich jetzt allgemein weiterbringen, insgesamt Bergmeter halten, aber auch so konkret einmal einen Zaun zu machen, das ist, glaube ich, was, was einem wahrscheinlich auch viel, ja, wo man sich selber mal so irgendwie eine Bestätigung holt. Gell, Ganz was man, genau.
1: Ja. Es gibt viele, die sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mit der mähe. Ja, die Karten sind und da haben den Rasen mähen. So, äh, alles. Das muss ich auch noch lernen. Ja, ja. Äh, das, ich glaube das denen auch. Und das kommt, also bei vielen hört man es regelrecht klicken. Äh, was wir auf einmal sagen, jetzt weiß ich eigentlich, was wichtig ist. Und woher eigentlich die gute Milch kommt. Und was die Komponenten einer guten Milch sind und eines guten Käses. Wir reden da über alles. Die Leute sind drei Tage, ich bin drei Tage um die Leitung. Und ich bin quasi, <lacht> soll ich sagen, äh, äh, ich möchte denen so viel wie möglich mitgeben von etwas, was sie nicht kennen. Und über das sie wenig wissen. Und ich frage sie denn auch, wisst ihr das? Oder eben mit dem Knabenkraut. Wenn ich frage, warum wächst das Knabenkraut? Das mähen wir nachher ab. Nein, eben nicht noch. Ja genau, weil Knabenkraut wächst nur dort, wo eine Bergmat gemäht wird. Das hängt von dem ab. Und wenn das Gras drüber wächst, ist bei vielen Blumen sind die weg. Wenn die hohen Gräser die auch die größeren Wurzeln und tieferen Wurzeln haben, auf einmal die verdrängen. Das heißt, solche Geschichten sind höchst interessant für die Leute. Oder wie zum Beispiel die Wirkung eines, eines Wales ist, eines Wasserwalles, eines Kleinen, der äh, einfach, indem er quer zum Hang läuft, versickert im Laufe der Zeit. Äh, das Gras ist völlig anders, Wir das normale auf dem Bergmarkt eh schon gut, aber das ist dann nochmal besser. Das heißt, und man kann ihnen dann zeigen, was der Unterschied ist. Und wenn da ein Biologe hergeht, oder ein Botaniker und ihnen das sagt, dann ist das ganz große Aha. Was ist die Folge? Die Leute wissen Details über die Alpen ähm, und die Bewirtschaftung. Und diese Details gehen ihnen nie mehr aus dem Kopf, da bin ich mir ganz sicher. Und wir machen eigentlich da große Aufklärungsarbeit. Ich bin, ohne zu übertreiben möchte ich sagen, wir sind eigentlich mehr ein Bildungsprojekt als alles andere. Aber immer mit touristischen Wurzeln. Und das ist, ähm, das es bei uns wirklich gut hinhaut. Weil ich muss mal zusammenzählt, in der ganzen Zeit haben wir zwischen 50.000 und 70.000 Euro ins Tal gebracht, also vor allem Übernachtung natürlich. Ähm, das ist ja mal auch schon was. Und jetzt ist das in heuer durch die freiwilligen Kurse eh noch ziemlich auseinandergegangen. Also man sieht, auf einmal kommen da Zahlen ins Spiel, die dann doch größer sind, wie man es so landläufig annimmt.
0: Das ist irgendwie interessant, so eigentlich, es ist ja als Gastgebender, als Gastgebender nimmt man die Leute auch, geht man ja mehr Wertschätzung an gegenüber den Gästen eigentlich, wenn sie da, glaube ich, also wenn man diese Art von, und gleichzeitig die Gäste entwickeln dann ja auch eine ganz andere Art von Wahrnehmung und Wertschätzung gegenüber der Kulturlandschaft, der Naturlandschaft und eben auch dem ganzen, also der ganzen Umwelt, also Mensch und äh, Natur eben. Äh, genau. Und das ist eigentlich so eine positive Spirale, die sich da auch entfaltet. Äh, da habe ich eine
1: Geschichte. Einer unserer Lehrer äh, war am Anfang gar nicht so überzeugt, ja, ja tut mit, und, ja. aber er hat sowieso zu tun und der ist jetzt von Saulus zu Paulus geworden, äh, da habe ich ihn mal gefragt, warum, sag mal, du hättest genug zu tun, warum kommst jetzt du? Na, der gesagt, das muss man machen und so weiter. Und er hat mir gestanden, er hat eigentlich nie gedacht, dass es Menschen gibt, die seine Arbeit über alle schätzen, Weil die sagen, die blöden Bauern, die Deppen. So, das heißt, also sie, die, das kann man, das, ich kann das am ähm, verhalten, Unserer Lehrer definitiv belegen, nicht für mich, ähm, deren die Anerkennung durch die Schüler hat die verändert in der ganzen Zeit, definitiv verändert. Die sind völlig anders, also äh, sensationelle Entwicklung. So, was heißt das? Die Leute sagen mir immer, wenn sie irgendwo auf Urlaub hinfahren, lernen sie sicher nicht solche Bauern kennen, hundertprozentig nicht, stimmt. Das heißt, sie profitieren quasi davon, dass sie dann, und das ist tatsächlich der Fall, wenn die kommen ja zurück, das ist nicht so, dass die auch einmal kommen, die, die sind teilweise, wenn sie von Italien aufgefahren, kommen die ins Fall alleine und übernachten einmal. Also mit X haben ja das gesagt, dass sie da waren wieder. Das heißt, die Leute haben, die kennen Leute im Tal die wissen, ich könnte jetzt zu dem hingehen und wenn der da ist, kann man mit dem reden und vielleicht, wie es geht und hin und her. Man hat auf einmal einen äh, Stützpunkt irgendwo, an dem man nicht fremd ist. Und das ist das ganz Wichtige. Und dieses Fremdsein äh, wird dann zumindest ein wenig gelindert durch die Bekanntheit mit Leuten und auch durch das Wissen, was in dem Tal ist. Und auf einmal habe ich doch ein ganz anderes Verhältnis, als mit irgendein Wellnesshotel irgendwo. Das anbietet wie alle 100.000 Wellnesshotels auch. Mag wunderbar sein, aber so der Kontakt, die Erdgebundenheit und der Kontakt zu den Menschen, den kann kein Wellnesshotel herstellen. Auch nicht mit Heubädern und so weiter. Alles wunderschön. Ich denke, dass sehr viele Leute das immer mehr schätzen, diesen direkten Zugang zu einer Landschaft, den direkten Zugang zu den Menschen und dass sie wiederkommen. Das war für uns am Anfang immer im Plan. Die wollten wir wiederhaben. Also sie haben den Grundkurs gemacht und dann kommen jetzt als Freiwillige. Und wir stellen jetzt fest, dass sie im Winter wiederkommen, zum Beispiel um äh, Skitouren zu machen. weil also, das ist ja völlig ein, ein sensationelles Skitourengebiet. Die kommen dann machen oder im Winter, weil sie uns kennen. Und das ist ist etwas, über das könnte man auch in anderen Gebieten in Tirol nachdenken, schätze ich einmal.
0: Mhm. Du hast jetzt auch gesagt, dass ähm, da die Landwirte eine neue Form von Wertschätzung entgegengebracht wird. Jetzt sind ja auch ähm, Natura 2000-Gebiete ausgewiesen worden, also die Badeilemäder einerseits, dann beim Oberberg. Ja. Die Lärchenwiesen dort oder die Armeewiesen heißen, das glaube ich offiziell. Genau. Und das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Das heißt, es ist ja eigentlich eben dieser europäische Schutzgebietsverbund, wo man auch sagt, mhm. das sind ganz besondere Kulturlandschaften, Naturlandschaften, die wir erhalten wollen. Hast du das Gefühl, dass, diese, dass eben diese Schule der Alm und die Schutzgebietsausweisung, dass es das eine Trendwende eigentlich schon bedeutet, dass es jetzt vielleicht mit Bergwedern wieder in eine positive Richtung geht? Oder hast du das Gefühl, sind wir noch in dieser, dieser Abwärtsbewegung, dass wir eigentlich mal diese Kurve bekommen müssen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es eine Trendwende ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, wir kümmern uns eher vor, wie wir die, wie wir, äh, die Archäole bauen, Noah bauen. Und die kannst du überall bauen. Also gibt es jetzt im Wipptal tolle Voraussetzungen. Wir machen uns vorläufig eigentlich keinen Kopf über andere Gebiete, weil im Wipptal gibt es, also in Obernberg, wie du schon sagst, Schnitztal die Lerchenwiesen. Es gibt die wunderbaren, unfassbar schönen Bergmäder in Obernberg und Schnitz. So, jetzt ist dort die Frage, was können wir tun und welche Motivation können wir? Natürlich über unser Marketing-System vermitteln, dass die Leute kommen und sagen: gibt es Bauern, die da was tun? Es gibt sie schon. Und ich hoffe einfach, dass das stärker wird: dass wir das Oberberberger und das uns, äh, Knitztal, Pfalzertal sowieso, ähm, einige Bergmäder einfach wiederum auf jenen Stand bringen, auf den sie mal waren. Weil sobald da irgendwie was auswachst an Erlen und so weiter, muss, muss das wieder quasi sehr, sehr aufwendig rückführen. Und uns ist das bei dem Bergmarkt von der Helga geglückt. Die hat 2011 angefangen. Das mal zu roden quasi. Und wir haben durch unsere Tätigkeit bei der Schule da allem sehr viel dazu beigetragen, dass das jetzt schon bald wieder ein Musterbergmarkt ist. Man kann es wirklich sagen. Also äh, jedes Jahr schöner, jedes Jahr mehr Blumen, jedes Jahr äh, diverser, Schmetterlinge, da flittert es noch mehr. Äh, es ist eine Freude eigentlich äh, für uns vor allem, äh, die wir da aktiv sind, dass wir sehen, äh, mit unserer Idee wird zumindest das erhalten.
0: Das heißt, ihr habt es da eigentlich in, im Kleinen oder in einer Modellregion schon einmal äh Positive Trendwende geschafft oder ja, eine ja. positive Entwicklung eingeläutet. Das so. Und das wäre natürlich super, wenn sich das dann auch ausbreiten würde. Jetzt wollte ich nur mal auf die spezielle Rolle vom Wipptal eingehen, mhm. gell? weil mir ist aufgefallen, wenn man sich diese Schutzgebiete anschaut, also gerade Natura 2000, mhm. wo Bergmeter sind, immer ja. natürlich gibt es auch beim Lechtal, mhm. aber dieser Hotspot scheint beim Wipptal zu sein, wo wirklich drei ja. Schutzgebiete ausgewiesen sind. Ja dann natürlich, wenn man so ein bisschen recherchiert, auch Tiroler Geilteile und so, die haben auch schöne Bergmeter. Aber ist es da, ist generell beim Wipptals was gewesen, dass es da einfach viel mehr Bergmeter gegeben hat? Oder wieso haben die da so überdauert? Oder sind gerade die diese Schutzgebiete geworden?
1: Das weiß ich nicht. Also da kann ich da leider keine Antwort geben. Aber ein, ein ganz wichtiger Bestandteil übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, da ist mal auf die Schuld der Alm. Und dann war ja das... Ja, Jodok Schmieren-Pfalz, Bergsteigerdorf. Und die Frau, die auch im Schnitzteil des Bergsteigerdorf hergezaubert hat, das ist die Helga Bärmeister vom Tourismusverband WIPTAL. Und das muss halt auch gesagt werden, und ich sage es gern, ohne diese unglaublich positive Einstellung dieser Leute wäre das, die Schule da nie auf die, auf die Stellung gekommen, die wir jetzt haben. Und warum? Im ersten Jahr haben wir, im, ich glaube im April, haben wir mit der Werbung angefangen für Juli. Und das ist für alle, die davon gehört haben, da kommt nichts was zustande. Dann hatte ich das Glück, ich habe für die Bergwelten mal irgendwas am Blog geschrieben und da Leute gekannt, und gesagt, du, mir machen das. wo und so. Jetzt haben mich die interviewt. Das Interview wurde online gedruckt und da war äh, unser, äh, unsere E-Mail-Adresse dabei und sie können sich einfach anmelden und so weiter. Und wir, wir machen das, haben wir gesagt. Also ich mache das. Also ich habe zwei Tage später hineingeschaut und da, da waren nur Anmeldungen es waren 200 Anmeldungen. So was durchsteht. Wir haben 40 Plätze gehabt, ich glaube 15 waren, jetzt war es voll und zwar Knülle. Jetzt habe ich mal zwei Wochen lang nur hin und her. Ich war schon, da wirst du ganz desperat, da bist du eigentlich verrückt, weil nur mit Excel, ich muss es jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall habe ich mich dann gleich einmal an den Tourismusverband gewandt und habe gesagt, haupt ihr da was, sie machen das sofort. Und da hat eben die Helga Bärmeister gesagt, das ist die Idealergänzung für ein Bergsteigerdorf. Man muss sich das jetzt mal auf der Zunge zu gehen lassen. Wir haben extrem Bergsteigerdorf in Österreich. Äh, wirklich viele. Und in Süddeutschland, in Slowenien schon, Italien. Eigentlich ist das, was wir machen, eine Ideal. Ein Idealangebot für ein Bergsteigerdorf. Weil Bergsteigerdorf an sich ist schon eine Marke. Das heißt, da, weiß man, da wird nicht einfach äh, neue Parkplätze und Tiefgaragen und was da gucken und neue Seilbahnen gebaut, sondern da wird nachhaltiger Tourismus versucht. Und zwar konsequent. Und dann sagt sie zu mir, ideal für uns. Also Und das hat sich jetzt herausgestellt, äh, dass wir wirklich eine völlige Idealmischung sind. Und der Tourismusverband übernimmt alle Buchungen, also alles. <lacht> Von der Benachrichtigung, da sagen wir, wir haben die Termine und die machen das für uns. Und wir kriegen am Schluss, wir wissen, wir waren heuer schon im Februar ausverkauft für die Grundkurse. Wir wissen dann, über äh, übernächste Woche beginnt jetzt also der erste Kurs. Da wissen wir ganz genau, wer kommt. Mit allen Daten kriege ich ein Excel und dann fangen wir an. Wir äh, müssen also die ganze Verwaltung nicht machen, dass wir als lauter Freiwillige ohne jede Bezahlung arbeitende eh, da wären wir komplett angestanden. Aber was heißt das? Ohne Tourismusverband sind solche Projekte auch nicht wirklich umsetzbar, weil und ohne vor allem diese unglaublich positive Einstellung. Wenn auch Tourismusverbände noch vielleicht verbal oft sagen, super. Aber da braucht es denn Leute, die wirklich was tun und die überzeugt sind, dass das gut ist. Und das haben wir im Viptal. Das ist meiner Ansicht nach die ganz konkrete, der konkrete Unterschied des VIP-Teils zu anderen. Wir können sicher sein, dass der Tourismusverband also hilft, wo er auch nur kann. Nicht mit Geld, das braucht man nicht. Aber mit, mit Leistung, mit, ähm, eh, mit Buchen. Die, die haben die ganzen Voraussetzungen zu Buchen, diesen Reisebüro. Das heißt, sie übernehmen als Reisebüro, 5 vor allem, das ist völlig klar, übernehmen sie die Tätigkeit, die uns wie ein Stein am Hals hängen würde. Und das ist eines dieser Rezepte.
0: Das ist ja interessant, weil dieses, um mal zur Natura 2000 zurückzukommen, ist ja eben gedacht als Netzwerk, da sollen nicht bewusst auch Naturräume miteinander vernetzt werden. Wenn man jetzt so denkt, ist der Vorteil eben auch, da entsteht ja auch ein Netzwerk, ein soziales Netzwerk in Absolut. dem, wie ihr die Schutzgebiete oder diese Schutzgüter dann betreut und managt. Und es ist auch spannend, dass das dann eigentlich sich, wie du gemeint hast schon mal, dass ihr jetzt auch in Oberberg auch aktiv seid. Das heißt, wie sich das irgendwie auch weiter oh ja. ausbreitet und besser oh ja. irgendwie zusammenwächst. Gell? Erstens
1: mal sind darin Hotels und Pensionen auch. Die Leute wohnen dort, die Freiwilligen. Das Zweite ist dadurch, dass Bauern mitmachen müssen, da gehen wir nicht einfach hinauf und tun Ihnen das. Da müssen Sie selber mit tun. Also das nützt nichts. Äh, sind die auf einmal von, wer weiß, was das ist und eh, auf einmal so, es ist schon gut, dass es die Leute gibt, so weit sind die meiner Ansicht nach schon. Und drittens, andere sehen, es gibt Menschen, die wirklich helfen kommen. Und zwar uneigennützig. Und das hat wieder mit Wertschätzung mit Respekt zu tun. Und ich glaube, die, eines unserer wirklichen Talente, mit denen es zu wuchern gilt, ist diese Wertschätzung, die unsere Gäste ihren Gastgebern im weitesten Sinn wieder entgegenbringen, wenn man die Gäste wirklich an der Hand nimmt und sagt, um es geht es hier. Ähm, da hoffe ich wirklich, dass das Folgewirkungen hat und bin relativ sicher, dass es die Wirkung tatsächlich hat.
0: Es zeigt da so eine andere Seite der Landwirtschaft, weil viele assoziieren ja Landwirtschaft oft auch mit diesen intensiv bewirtschafteten Grünflächen, Ackerflächen am Talboden, die wirklich ja wo Landwirtschaft leider oft so ein bisschen Biodiversitätskiller ist. Mhm. Wenn man jetzt aber sieht, dass landwirtschaftliche Bewirtschaftung eben auch Biodiversität erschafft und fördert, ist das die andere Seite der Medaille Theorie. und auch ähm, Tirolbild, ähm, was ja die letzten das letzte Jahr eben diese sehr Tourismus ist ähm, möglichst viel Geld machen, höher, schneller, weiter. Und wenn man da aber auch sieht, dass es in Tirol ja auch Leute gibt, die eigentlich ähm, ohne jetzt große, dass sie es sich vielleicht ökonomisch rentiert, einfach Bewirtschaftungsweisen ja. aufrechterhalten und da ist auch ähm, vielleicht machen, weil sie was einfach fortführen wollen oder weil sie einfach ja. auch die Wiese ähm, so vielleicht gern erhalten möchten, ja. oder? Dass sie stolz sind, was da viel, wie viele Gräser da drum wachsen und so weiter. Ja, da ich wollte ich die Fragen. Äh, was? Sorry. Achso, äh, genau. Na, wollte ja. ich schon was. Dazu sagen. Du mit
1: der Alm, ja. Ist mir gerade eingefallen. Äh, da gibt es nämlich eine, eine Masterarbeit, eine Magisterarbeit von Christoph Kirchengast heißt der. Und der hat über Almen geschrieben. Und diese Verklärung der Almen und wie, woher das kommt. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Äh, dann aber auch, wenn du einem Österreicher sagst Alm. Dann ist der schon mal, ja, genau, Alm. Das ist es, die große Freiheit. Was war sie, die sexuelle Freizügigkeit, die meisten auch noch und lauter so Geschichten. So, auf jeden Fall hat die einen romantischen Unterton. hat Alm. Das Wort Alm ist besetzt mit irgendetwas, schön, weit ab und Tiere und bla bla. Es ist in Wahrheit völlig anders. In Wahrheit ist es eine unglaublich harte Arbeit für die Hirten und für die Leute, die auf. Almen zu tun haben, also die Weidezäune teilweise, die jetzt in Koppel das kommt der Wolf dazu, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist harte Arbeit. Das sind 16 Stunden am Tag mindestens. Und trotzdem immer noch der romantische Unterton und trotzdem immer noch jede Menge Anfragen darf ich auf einer Alm mithelfen bei uns. Weil wir werden in Google gefunden als Alm, ja, und dann kommen bei uns die Anfragen, ob sie mithelfen dürfen. Das ist bei der Helge ja gut, die kann sie, die Leute brauchen, weil die hat ja definitiv genug zu tun. Aber man sieht, wie die Leute eigentlich auf Alm abfahren. Und das Alm etwas, ah, das ist wie das gelobte Land irgendwie in den Alpen. Mhm. Und wie gehen wir mit Alm um, die da in Tirol sind, na, ja, na klar, äh, ja, super Alm, aber wenn es darum geht, lassen wir Alm auf oder nicht, ist das, glaube ich, 99% der Leute wurscht. Äh, es werden verdammt viele Almen aufgelassen. Was dann folgt, ist auch wieder klar, dann kommt das, dann ist der romantische Alm im Eimer. Das sagt ein jeder, der sich auskennt, das mal zugewachsen ist, ist fertig, dann ist es vorbei. Also das bringt man kaum mehr zurück. Was wiederum heißt, wenn wir das nicht pflegen, unsere ureigene, eigentlich so was Ähnliches, wie, äh, wie wie sagt man dazu, was ich es? Äh, es
0: ist ja fast unsere Corbett-Identity, wenn wir jetzt so, marketing das, Terms sind, oder? Die, die Alpen mehr Skisport und so weiter. Alpen
1: kommt von dem Wort Alp, und das war in der Schweiz und in Fadenberg auch eine Alm. Also es ist nicht so, mhm. Und, und Almen sind die, die, wie soll ich sagen, ein Berggebiet ohne Alm, gibt es das? Gibt es kaum, nur Fels. Aber überall, wo es Gras gab, hat es eine Alm gegeben, schlussendlich. Lass man das einfach dahinfahren, weil es wurscht ist. Das ist auch meine zweite Frage, die hat mit einem Kulturverständnis zu tun. Und für mich übrigens sind Almen und Bergmäder. Schützenswürdige Kulturerbe. Und wir werden auch versuchen, die Bergmäde hineinzukriegen, äh, einige Bergmäde im Biptal, in die UNESCO-Liste zumindest. Ganz einfach, dass es nicht, nicht, dass man die UNESCO, die österreichische Liste dazu schreibt. um das geht es nicht, sondern um zu dokumentieren, dass das ein Erbe ist. Und das Erbe können wir jetzt Leute, das können wir verspielen, dadurch, dass wir nichts tun und dem keinen Wert zumessen. Was ist das Grauswert da oben? Und dann komme ich nach, da gehe irgendein Halbein aus, was weiß ich woher, den kriege ich um das Geld und da muss ich wesentlich mehr setzen. Also es geht nicht um die Wertigkeit, es geht nicht um das Materielle. Das sind immaterielle Werte. Und wenn die weg sind, erst dann wird uns auffallen, dass uns verdammt viel fehlt. Weil dann können wir wandern gehen, super, durch Jungwälder, der junge Fichtenwälder, Föhren, Latschen, alles super. Aber Almen, die sind dann einfach zu, die sind weg. Und was folgt nämlich, wenn die weg sind, dann werden viele auch zusammenstürzen, weil die nicht mehr gepflegt werden. Ähm, dann haben wir die Rutschungen und alles, und da schaut es dann halt aus wie ein Mond. Erst dann wird sehr vielen Menschen klar werden, dass das eigentlich unsere Untätigkeit von heute gewesen sein musste. Hier jetzt in der Zukunft. Und dem... Wollen wir ganz konkret entgegenwirken.
0: Das war Werner Keutler, Obmann des Vereins Schule der Alm. Wer mehr über die Schule der Alm erfahren will, kann die Website besuchen www.schulederalm.at Und damit äh, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend.